0: Y me acostumbré a ti, amor. Hola Benja, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estuvo ese fin de Benja?
1: Hola Jan, ¿cómo andan todos? La verdad que muy bien, jugamos al Padre acá con mi compañero Felipe Y muy feliz de estar
2: acá
0: Les contamos que también estamos acá con mi compañero Felipe Felipe, ¿cómo estás?
2: Bueno, buenos días para todos eh, Acá estamos en la radio, feliz de volver eh, Ya que el último lunes no pudimos porque era feriado Y nada, todo bien
0: les recuerdo que la radio tiene redes sociales. Nuestras redes son 9 cm Síganos para que estén al pendiente de lo que va a estar publicándose durante la semana sobre lo que vamos a hablar de la radio.
1: Durante este programa, como ya vieron en Instagram, mis compañeros van a hablar sobre diferentes temas. Mi compañero Felipe que me acompaña le va a comentar sobre su columna hábitos eh, Saludables y mi compañera Martina va a estar haciendo una entrevista a a una, una compañía terapéutica
0: también les contamos que que mi compañero Cruz eh, va a hablar sobre va a hacer una columna sobre el surf y, y sus ventajas de practicarlo eh.
1: y la persona que maneja nuestras redes sociales es nuestra compañía Camila en fin, les cuento que mi compañero Felipe le va a contar sobre su tema elegido para hacer su columna
0: Ah, la música. Eh, vamos a tener como el primer bloque Cactus de Gustavo Cerati.
3: Un cactus suaviza mis semas con su piel. Me tiene cien años, solo florece una vez en tu nombre. Amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel en tu nombre. En tu nombre, cuando te busco, no hay sitio en donde no estés. Hola,
1: volvemos En el segundo bloque vamos a tener a Martina Sánchez Que va a entrevistar a María Betania Betiña, eh, vecina
4: María Betania Vecina trabaja en la municipalidad de Necochea y el año pasado se recibió de técnica superior en acompañante terapéutico. A pesar de que su trabajo en la municipalidad no está directamente relacionado con sus estudios, Betania es una gran defensora de la salud pública como derechos de todos y todas. Y también estuvo en la red Puentes. Hola Beta, ¿cómo estás?
5: Hola, bueno, buenos días. ¿Ustedes cómo están? ¿Bien?
4: Bien. El tema de la entrevista son los consumos problemáticos, así que preparamos algunas preguntas para hacerte. Bueno, ¿qué tipos de consumos hay?
5: Mira, eh, los consumos podríamos di eh, dividirlo en tres. Lo que serían los consumos de prueba o experimentación, que son aquellos que eh, una persona lo, lo, eh, lo hace para saber qué se siente y que no es algo prolongado. Puede ser o los fines de semana o de vez en cuando y que no, hace, no han eh, consumido en, lo, en el último año. Después podemos pensar en lo que sería el consumo periódico de sustancias eh, que son aquellos que se prolongan mucho más, pueden ser los fines de semana a veces, también son durante la semana, pero estos consumos no van a, intervenir, a interferir en su vida cotidiana. Y después podemos llegar a lo que serían la, eh, los consumos problemáticos, que el consumo problemático son aquellos consumos de sustancias legales o ilegales que empiezan a interferir en la vida cotidiana, en los vínculos con su familia, eh, en, el, en los estudios, en el trabajo. Entonces ahí ya empieza a, eh, a eh, modificar su vida y, y ya no hay eh, un, un desempeño eh, satisfactorio de su vida cotidiana.
4: Bueno, ¿y a qué se considera un consumo problemático?
5: A esto, a que empieza a interferir en la vida cotidiana. Mira, te voy a dar un, un ejemplo muy chiquito. Yo, cuando yo viví en Buenos Aires, yo tenía un chico que trabajaba, yo trabajaba en un shopping. Este chico, cuando yo lo conozco, tendría 23, 24 años. Yo cuando lo conozco, él lo que hacía era consumir los fines de semana en fiestas electrónicas y no tenía ningún tipo de, de problema en su vida cotidiana. Después empezó a llegar tarde los fines de semana porque la noche anterior estaba... Eh, terminaba mal, entonces llegaba tarde a su trabajo y llegó un momento en el cual ya empezó a faltar varias veces a la semana y los fines de semana o llegaba tarde y esto hizo que eh, su, el supervisor de su, de su trabajo lo, 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 eh, le dijera que se una semana, él no era de Buenos Aires, era de un pueblo, volvió a su pueblo y dejó su, sus estudios, su trabajo, su pareja y nunca más volvió. A, a estudiar y hoy en día después de 10 años es un empleado de una carnicería y eso frustró su futuro eso cuando el, la sustancia empieza a interferir en tu vida cotidiana y empieza a frustrar todos tus, tus proyectos es cuando se empieza a pensar en un consumo problemático y
1: vos ves que esta problemática puede surgir más en adolescente o en adultos también en realidad
5: es muy común que se eh, que empiece a surgir en la adolescencia porque porque es un momento en el cual hay mucha incertidumbre, está el momento en el cual ustedes como adolescentes empiezan a, a experimentar esto que yo les decía, el uso de prueba o experimentación, y eso muchas veces lleva a que no puedan relacionar la diversión con, eh, de, empiezan a vincular diversión con consumo, y eso empieza a, eh, ya después no les basta con tomar alcohol, porque tenemos que pensar que aunque el alcohol es una sustancia leal, es una sustancia eh, adictiva, entonces eh, eso empieza a eh, incrementar y después empiezan a probar otro tipo de sustancias y, y después empiezan con eh, drogas mucho más fuertes, mucho más adictivas y eso sí empieza a, a, a interferir en su vida cotidiana. La adolescencia lo que tiene es una cuestión de eh, ustedes siempre están pensando en que tienen que eh, planificar una vida, cuando todavía son muy chicos, muchas veces, eh, entonces eso les genera angustia y muchas veces el consumo eh, está relacionado también con el escape a esa angustia que les genera a ustedes la misma adolescencia. Entonces es importante que ustedes eh, empiecen a percibir. Y también hay otro, otro problema que es eh, el, sen, el, senti, el sentimiento de querer pertenecer y hay veces que hay grupos en los cuales hay personas con consumo y por querer pertenecer aun cuando no quieren consumir empiezan a consumir para poder pertenecer entonces es importante la seguridad en uno mismo para no entrar en ese tipo de consumo no quiere decir que consumir siempre va a ser problemático eh, pero siempre yo les digo traten de si no, no no es necesario, no lo necesitan, no consuman.
4: Bueno. Y Beta, segunda opinión. ¿Por qué te parece que hay tantos casos de consumo en la actualidad?
5: Eh, estamos viendo en, en un momento de mucha incertidumbre, me parece, eh, y estoy hablando en, toda la, en todas las edades. Hay una incertidumbre, hay una angustia por el no saber qué, qué, qué va a pasar mañana en esta cuestión de los proyectos de vida y de futuro. Eh, que están frustrados por o la situación económica o, o por ciertas circunstancias en, en, en los ámbitos familiares, porque muchas veces el consumo forma parte de conflictos dentro de, 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 de problemas en, en el núcleo familiar. Entonces, eh, eso genera que, como yo les decía hace un ratito, el tema del de escape. Y la sustancia genera eso, esa cuestión de adormecerse, de no pensar, de, de no tener que estar eh, afrontando aquellos problemas que tiene uno. Eh, y muchas veces en vez de eh, pedir ayuda, en sea eh, terapéutica o de otro, o, o un amigo o la familia, empiezan a entrar en el consumo.
4: ¿Y cómo se puede ayudar a las personas que tienen consumos problemáticos?
5: Lo más importante es acompañar a quien tenga eh, un, un consumo, es acompañar y que la otra persona sepa que uno está. Eso no quiere decir que eh, uno tenga que quedarse ahí, al lado de esa persona, eh, a costa de su propia salud. Uno puede estar ahí cuando el otro lo necesita, pero no entrar en el consumo, porque muchas veces está esta, esta cuestión de pensar que cuando uno ama al otro, eh, tiene que estar en el mismo lugar del otro. Y cuando el otro está en un lugar oscuro, uno no tiene que ir al lugar oscuro, sino esperarlo en la claridad para acompañarlo en ese, en, en ese camino de la oscuridad a la claridad. Entonces, es estar ahí. Es, es que la otra persona sepa que estás ahí si te necesita sin juzgar. Porque es importante no juzgar. Eh, uno no sabe qué le pasa al otro. Entonces, que el otro sepa que estás es importantísimo. Y siempre decirle la verdad. No mentir.
4: Y desde el lado del acompañamiento terapéutico, ¿cómo se aborda?
5: Mira, el acompañante, el acompañante terapéutico tiene ahí un, un rol muy importante en el sostén de la persona cuando está eh, trabajando en, en, en su tratamiento para que pueda sostener ese tratamiento porque muchas veces el tratamiento es muy duro, es tener que enfrentarse no nada más al consumo sino a todo aquello que les decía hoy la angustia, lo que les está pasando entonces eh, nosotros ahí tenemos que actuar de sostén acompañando en ese, en ese tratamiento y además muchas veces también nosotros trabajamos en que empiecen a crear nuevos vínculos porque muchas veces tiene que, tienen que haber cortes de vínculos con aquellos que también consumen y no pueden seguir relacionándose y vinculándose con personas que consumen entonces que aprendan a vincularse de otra manera y además muchas veces también en, en un principio eh, en el manejo de la plata porque ellos no pueden manejar plata muchas veces al principio después para ir trabajando para que puedan pero eh, en un principio muchas veces también nosotros en esta cuestión del manejo de plata para que si tienen que ir a algún lugar nosotros tengamos, lo acompañamos y que nosotros le podamos dar la plata pero que no puedan no pueden manejar esa planta entonces nosotros lo que vamos a hacer es eso pero básicamente el, la parte más importante es el, es el acompañamiento y el sostén de esa persona en un momento tan difícil.
4: Sí. ¿Y el acompañamiento terapéutico es viable con todos los diferentes consumos?
5: Sí. Me parece que lo, eh, una pregunta más interesante sería si nosotros podemos estar en todo momento de tratamiento. Hay momentos en los cuales nosotros todavía no vamos a poder estar, que es en un principio que es cuando la persona todavía no tiene conciencia de enfermedad. Por Nosotros tenemos que empezar que el consumo eh, problemático es una enfermedad. Hoy está vista como enfermedad. Cuando la persona no tiene conciencia de, eh, de enfermedad, nosotros no podemos estar todavía. Porque nosotros podemos estar cuando el otro nos pueda aceptar, porque nosotros vamos a tener un vínculo, vamos a, a entablar un vínculo que permita que esa, que, que esa persona pueda transitar ese, ese tratamiento. En un principio es muy difícil. Después sí vamos a ir ayudándolo en, en, desde otra parte, desde otro lugar de, 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 de ese camino. Pero eh, sí, en realidad podemos con cualquier tipo de sustancia, si esa es tu pregunta, eh, no va a ser igual eh, el abordaje, pero sí. Sí, porque en realidad nosotros vamos a trabajar en su autonomía y en que pueda sostener un tratamiento.
4: Bueno, y respecto a eso... ¿Solo el acompañante
5: terapéutico está involucrado en el tratamiento o no? No, 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 no. Eh, no en el tratamiento de lo, del consumo problemático, es, el tratamiento es un, un tratamiento integral. Va a haber médicos, va a haber psicólogos, va a haber psiquiatras muchas veces, porque va a haber una medicación cuando la, la sustancia eh, eh, es muy adictiva. Eh, y muchas veces también hay lugares donde van a tener que ir. Entonces, es el, el abordaje de, del consumo problemático es integral en todos sus ámbitos. Sí.
4: ¿Y por qué se relacionan los consumos problemáticos con la salud mental?
5: En realidad, hoy en día se, se relacionan porque está dentro de la ley de salud mental. Eh, ¿Por qué? Porque primero tenemos que irnos un poquito más atrás. Antes no se hablaba de consumo problemático, sino se hablaba de adicción. Entonces, la adicción se trataba de una manera en que se, se los encerraba eh, en granjas. Deben haber escuchado que hay granjas. Eh, se los encerraba y ahí se trataba el, el consumo para aniquilarlo. No tenían que consumir más y después, una vez que teóricamente ya estaban rehabilitados, salían otra vez a la sociedad, pero salían de un lugar contenido... Otra vez a la sociedad, al mismo ámbito, a los mismos vínculos. Eh, hoy en día se, el, el consumo se ve, el consumo problemático se ve como una enfermedad y es abordada desde ese lugar, porque lo que se intenta es, eh, a través de un tratamiento y, de, de, y se intenta que no se encierre, es disminuir el, el consumo, no aniquilarlo. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que empiecen a ir, a, a ir siendo más eh, útiles dentro de, su, de, de la vida, que puedan ir desarrollando su vida, bajando el, el consumo. Y el, y el abordaje es desde un lugar en el cual empiecen a tener más estructura. Porque eh, antes, con las granjas, yo conozco personas que han estado en granjas y que hoy, si lo sacan de esa estructura que tenían dentro de, de, de las granjas, eh, se desequilibran, entran en crisis, porque tienen que tener un orden y si se salen de ese orden, eh, entran en crisis. Hoy lo que se intenta es esta cuestión de empezar a bajar el consumo, que tengan un, una rutina y que esa rutina les permita ir ingresando otra vez en, en el sistema laboral, en el estudio, entonces eso va a permitir que esa persona empiece a, a priorizar su, su, sus proyectos de vida y no tanto el consumo, entonces se va a trabajar desde ese lugar entonces dentro de la salud mental además antes se criminalizaba aquel que consumía, hoy se ve como una persona que necesita ayuda y que eh, a través de los distintos dispositivos se va, eh, se va a trabajar para que vuelva a insertarse dentro de la sociedad, por eso es que oh, hay una relación entre salud mental, porque es un problema de salud mental
4: ¿y por qué crees que es tan importante la prevención de los consumos?
5: a ver ¿Por qué es importante? Eh, yo igual, primero tenemos que pensar qué sería prevenir el consumo. Me parece sí. que eh, yo, yo tengo 40 años. Cuando yo era adolescente como ustedes, a los dos nos decían no consuman. Pero no había, eh, nosotros no teníamos la, la, lo que tienen ustedes ahora que es el acceso a la información. Ustedes pueden agarrar un teléfono y fijarse cuál es tal droga y qué produce y qué les pasa en el cuerpo y todo eso ustedes hoy lo tienen yo cuando era adolescente no había forma de saberlo. Eh, la prevención es importante porque lo que, tienen que, que, lo que se tiene que saber es qué les produce a ustedes y, no, y pensar nada más que el, el problema es exclusivamente físico es un error porque ustedes tienen que saber que ustedes van a tener un problema físico un problema emocional, y además consumir los lleva a estar en situaciones de vulnerabilidad. Eh, el consumo de alcohol eh, puede pasar que ustedes salgan, toman mucho alcohol y van a estar en una, en una situación de vulnerabilidad y les puede pasar algo, y eso también forma parte del consumo. Ustedes tienen que, que saber, y eso tendrían que ustedes, porque está bien que deberíamos, te, debería haber una campaña, pero ustedes tienen la forma de saberlo. Ustedes pueden buscar información. Yo tengo una hija de su edad y yo siempre les digo lo sí. mismo. Sí. Eh, yo siempre les digo lo mismo. Yo no les voy a decir no consuman porque a mí no me van a escuchar porque soy una persona que tiene muchos años más que ustedes y muchas veces a ustedes les cuesta escucharnos a nosotros que somos grandes. Yo no les puedo decir no consuman. Yo le, lo que le digo a mi hija y se lo digo a ustedes también es ustedes quieren consumir, busquen qué quieren consumir y fíjense cuáles la, las consecuencias que van a tener y pregúntense si realmente vale la pena exponerse a las problemáticas que van a tener por, por una diversión. Y si es por, por eh, pertenecer a un grupo y si hay a un amigo que te está incentivando para, para consumir, pregúntense por qué ese amigo los está incentivando, por qué el otro quiere que vos consumas y, y cuánto te querés vos a, un, a vos mismo para estar eh, exponiéndote a una sustancia que no sabes que puede producir eh, desde tu vida social, tu vida amorosa, tu, eh, en todo. Y además, como les digo, ¿por qué se van a poner en situación de vulnerabilidad? Hay drogas que, a ver, no voy a ir a las la drogas, vamos a ir al alcohol, que es lo que más consumen los, los adolescentes hoy, sí. y que es por donde, por lo general, ingresan el alcohol cuando salen a bailar por ejemplo eh, van a escuchar 10.000 historias por ejemplo de una, de, una, de una chica que alcoholizada le ha pasado o ha sido abusada
6: sí.
5: o, que, o, o ha tenido algún accidente o algún chico también y eso tenemos que pensar que es parte del consumo chicos, eh, el consumo te, te pone en un lugar en el cual dificulta tu, tu decisión. Tu facultad de decisión. Uno empieza a, a, a decidir y ver ciertas cosas que, y quizás hace cosas que no quiere hacer y que el día siguiente, después cuando lo piensa, quizás les cuesta percibir lo que les pasó. Entonces, el tema de, de pensar en el consumo, yo, como les digo, no les voy a decir que lo consuman porque ustedes a mí no me van a escuchar. Ahora, ¿de verdad quieren ponerse en ese lugar? ¿Realmente vale la pena ponerse en ese lugar? Y antes de consumir, fíjense qué es lo que van a consumir. Porque me parece que eh, experimentar, hay muchas personas que experimentan y que, que pueden llegar a, ver, a tener un eh, probar una vez y después no seguir. Pero hay personas que son adictivas, so, es, es parte de la personalidad. Entonces, eh, exponerse a quizás entrar en, en un consumo problemático que después su vida no va a ser igual, después van a ser... Eh, personas en recuperación y que van a luchar día a día con ese consumo que ya después no van a poder tomar alcohol ni siquiera alcohol si, si está, si, porque va a estar relacionado con otra droga que consumieron van a tener que modificar su vida y va a ser un día a día constante de tener que luchar con una adicción claro. entonces sí. antes de, de consumir, piensen si vale la pena
1: vos mencionaste las amistades ¿no? Sí. vos crees ¿Cómo podría ser la forma en que puedes ayudar a una persona que ves en una, en una situación similar a la que estás mencionando vos?
5: Primero, me parece que es eh, estar ahí, uh -huh. escucharlo, no juzgar. Eh, si estamos hablando de adolescentes, recurrir a una persona mayor, sea en, en el colegio, algún profesor que sepan que pueden llegar a, a ayudarlos, a la familia... Por más que tu amigo se enoje, es importante que ustedes hablen con una persona eh, adulta que, les, que les, los ayude a manejar la situación. Eh, y eso, es estar ahí con tu amigo. Y es hablar, es hablar y decir. No, no, de, no, no dejar pasar y decir cuando el otro está mal. Y si la otra persona está muy mal y a ustedes sienten de que ustedes pueden llegar a, a, sentir, a estar afectados por eso, Quizás es momento de alejarse, un poco. Quizás estar desde otro lugar, pero no estar en esos ámbitos en que el otro está, porque muchas veces uno tiene que ser un poco egoísta, eh, porque estar esos, en esos espacios muchas veces te lleva aún cuando uno no quiere consumir. Entonces, es estar y hablar con una persona adulta. Chicos, yo sé que ustedes sienten de que lo pueden todo, pero muchas veces hay cosas que ustedes como adolescentes no lo pueden manejar. Entonces es recurrir a un adulto que les permita ver cómo seguir adelante y que pueda ayudar a su amigo. Sí.
4: ¿Y vos pensás que en nuestra ciudad se aborda de forma correcta los consumos problemáticos?
5: Es muy difícil eh, <risa> decir sí o no. Eh, es muy nuevo el nuevo abordaje del consumo problemático. En, en nuestra ciudad hay lugares está el neuropsiquiátrico, está el CPA, está la red Puente, que es donde yo trabajé el año pasado eh, lo que pasa es que el abordaje es muy difícil porque primero tiene que haber un conciencia de una conciencia de enfermedad y en la cochea tenemos todavía un problema en eh, en el pensamiento de, 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 de... nosotros somos una ciudad y yo siempre digo que tenemos un pensamiento de, 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 de pueblo entonces sentimos que nos conocemos todos y es muy difícil eh, llegar a, eso, a esos lugares que nos pueden ayudar porque sentimos que nos van a juzgar y porque todo el mundo se va a enterar. Y, eh, se está haciendo un trabajo muy importante, eh, todavía está en construcción, porque eh, recién Red Puente abrió el año, en marzo del 2021, es muy nuevito. Eh, entonces se está se está ...todavía se está trabajando y además porque se están creando nuevas formas de abordaje... ...entonces eh, es, está en construcción diría yo... ...pero yo creo que sí, que se está abordando de la forma que se puede hoy en día.
4: Uh -huh. Gracias Beta por tomarte tu tiempo y venir a contarnos un poco sobre este tema tan difícil.
5: No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno.
1: Lo dejo que vamos al corte.
0: Vamos al, al, al bloque 2... Eh, con mi compañero Tomás va a pasar, va a pasar fila sí, para
1: Piruago, jugador de pelota paleta, deportista de elite, del mismo campeón del mundo y actual subcampeón del mundo nacional y dos veces campeón provincial, también actual campeón metropolitano Hola José, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo andás? ¿Sí? Buen día
1: Buen día, buen día eh, ¿Nos contás un poquito sobre este
7: deporte? Bueno, eh, este deporte en sí, inicial, el, el inicio fue de los, los vascos, un deporte vasco pero esta modalidad que se juega acá en Argentina, nació acá mismo, eh, por un vasco justamente, eh, que bueno, jugaban a pelota a mano mucho, y en sus inicios por ahí no, no se le podían ganar y qué sé yo, y empezó a adaptarse un poquito y a jugar eh, con un cajón de madera, a armar una, una paleta, y bueno, primero, primero fue con la paleta de la vaca, eh, con el homoplatón con eso se jugaba la, a la pelota y después empezó con eh, eh, un carpintero a hacer con una paleta, eh, una paleta de madera. Esos fueron los inicios de, de la pelota argentina que se conoce o pelota-paleta.
1: Eh, Fua, no sabía. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo
0: empezaste en este deporte?
7: Bueno, de chico eh, yo jugaba, soy del centro vasco y, y bueno... La, ...la familia, todo, toda la vida dentro del Centro Vasco... ...y me gustaba hacer todos los deportes... ...mi, mi papá jugaba... Eh, ...mi abuelo... ...y bueno, inicié a jugar al básquet... ...y a la paleta, ahí dentro del Centro Vasco... ...que eran los deportes que había... ...y estaba todo el día, la verdad... ...arrastraba una paleta, jugaba todo el día al, al básquet... Me, ...soy bastante deportista, juego a lo que venga... ...y bueno y un poquito me fui inclinando por ese lado, ya más solo de la paleta un poco más de grande cuando se empezó a abrir un poquito todo y a jugar torneos y, y bueno, y a viajar pero no es que se buscó lo buscaba mucho, sino que se fue dando todo eh, pero la verdad que jugar juego desde, desde chiquito eh, O sea siempre hiciste paleta y básquet, nada no. más eh, Sí o sea que jugué torneo y todo, sí, a la, la paleta y al básquet. Pero en sí, por ahí he, he hecho un poco de, de tenis, de pádel, eh, handball, voley, fútbol. Ah, me gusta, me gusta y todo. Jugaba, jugaba todo. Pero sí, lo que me dediqué bastante más era la paleta y al básquet hasta que tuve que dejar el básquet porque ya estaba como un poquito más profesional en, en la pelota-paleta. ¿Y mm -hmm. cuándo te
1: diste más o menos cuenta que podías vivir de esto y, y apasionarte por esto? En sí,
7: vivir, todavía no me doy cuenta, no es que, no, eh, no es, un, es un deporte bastante amateur y, y si bien somos profesionales y nos dedicamos, no es eh, que podemos, muy pocos se pueden vivir realmente lo que es la pelota-paleta, eh, y bueno, yo mientras jugaba y demás para poder seguir jugando y viajando y todo, eh, tenía mi propio trabajo y trataba de, de coordinar con eso, y bueno, en los últimos años más que nada también eh, trabajo, tengo la temporada de, de jugar de competencia y todo, que es de febrero, marzo hasta diciembre y después ahí por ahí trato de trabajar y eso como para, para poder seguir subsistiendo un poquito más y seguir dedicándome a este deporte que realmente en los últimos años acá en Necochea más que nada también ha crecido un montón eh, y bueno, y la, gente, la cantidad de gente es como que me va motivando a, a querer seguir haciendo un poquito más de, de historia y tratar de, de, de seguir generando más cosas para, para Necochea.
0: ¿Y actualmente qué haces para tipo de entrenamiento para mejorar tu
7: rendimiento? Bueno, siempre le di mucha importancia a la, a la parte física desde, desde hace ya muchos años cuando por ahí no era tanta no se le daba tanta importancia eh, mi forma de juego mi estilo tampoco es de tanta calidad o tanto, eh, tanta técnica como otros entonces le apuntaba mucho más también a la parte física y entonces eso, mientras estaba acá, gimnasio todos los días, salir a correr y bueno, y después la competencia que me, que me tocaba y ahora, bueno, ahora estoy viajando bastante más, entonces por ahí estoy entrenando menos en el gimnasio pero bueno, siempre eso es fundamental y era lo más importante, entonces entrenaba gimnasio todos los días y ahora que tenemos el mundial dentro de poco eh, como que también voy a volver y ya voy a estar un poco más también en el cochea, entonces voy, voy a apuntarle de vuelta bastante más fuerte. ¿Y completas tu actividad física además con una alimentación o ¿no? un nutriólogo? Eh, no, eh, tengo, tenemos, eh, en, en como es, con la selección, pero siempre mi forma de ser y también de todo, me, me, como que me cuidaba y trataba de no excederme, sabiendo que todo el sacrificio que estaba haciendo en el gimnasio para estar, tratar de estar a la altura tenía que llevar eh, ser complementario también con mi, mi manera de, de, de comer eh, no es que nunca me excedía siempre trataba de cuidarme en ese sentido también y trato obviamente
1: o sea que lo más importante es el físico de los más importantes
7: es una de, la, de las partes más importantes eh, la, la parte física sí pero ya ahora como que Está también la parte mental, es, es otra de las de la partes muy importantes eh, y es un complemento en sí. Eh, todo va cambiando, va, va modificándose, pero, pero sí, la parte física es una de las... Hoy en día en cualquier deporte se ha transformado mucho y, y es una de las más importantes. ¿Y
0: cómo te preparas básicamente para, las, para esos niveles de exigencia en cuanto a la mentalidad y demás?
7: Eh, bueno, no sé si tenemos psicóloga de deportiva. Teníamos psicóloga deportiva en la selección también. Eh, y en el, acá, o sea, no es que me preparo, sino como que trato de, de visualizar también, de darme cuenta y enfocarme bastante en lo, que, en lo que puede pasar, en lo que podría, en lo que podría pasar en cada momento, en cada situación del partido. Eh, y bueno, y trato de jugar también un poco con, con la cabeza de los, de los contrarios y como que en, en esas cosas también, antes es como que lo empecé a ver un poco antes y a, a llevarle un poco más el apunte a que la parte psicológica era lo más importante. Y nada, me preparo, pero eh, personalmente nada más tratando de visualizar un poco. Eh, José A, entonces la parte
2: psicológica es muy importante, ¿no? Porque el país no se le da mucha importancia en los deportes, pero
7: eh, juega mucho papel, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, y eso, como ha ido evolucionando todo y cambiando, eh, la parte psicológica creo que hoy en día es, es la más importante también. Y también hablabas de una selección, eh,
2: formás parte de un plantel nacional, comentanos un poco sobre eso, José eh, cómo es el equipo, qué torneo juegan,
7: etcétera. Eh, sí, estaba ahí con la selección desde el 2010 eh, y bueno, todavía no, no, no se dieron cuenta o no me echaron todavía, <risa> eh, pero soy uno de los, el más grande creo que quedó en la selección hasta ahora eh, y bueno, nos preparamos cada 15 días, ya hace muchos años venimos eh, entrenando en Buenos Aires, vamos los fines de semana, eh, así que nada, eso estamos, siempre hay torneos diferentes que se van en cada año, eh, se van presentando, y este año tenemos el Mundial en Francia, así que bueno, eh, nada, entonces nos venimos preparando para eso, para, para fines de octubre, tratar de, de llevar a Argentina de vuelta al... al a lo más alto o a lo que se pueda. Claro. Eh, ¿Vos crees que el
1: campeonato mundial fue el título más importante de tu carrera?
7: Eh, sí, obviamente para, para el exterior, para los por ahí que no conoce tanto, lo que sea, así, un ser campeón del mundo, un título mundial es lo más importante, pero bueno, para nosotros también en, a nivel nacional la pelota paleta es es lo más importante del mundo y hay veces que algún torneo de estos como el Metropolitano, el Provincial que son los más competitivos o el Argentino eh, es más difícil que por ahí ganar en lo que es pelota paleta un mundial eh, porque hay mucha competencia y hay muchas parejas que, que pueden ser campeonas del mundo y, pero bueno yo juego, con la selección juego a otra especialidad que se llama paleta cuero que diferente y ahí sí por ahí es más difícil. Francia, España eh, y Uruguay también son, son muy competitivas claro. y es muy difícil. Sí también ahora, es, o sea, este mundial, yo siempre en, con la selección juego a otra rama, no, no la que me dedico, la que nos dedicamos acá en Argentina. Entonces por ahí sí es, es difícil el título mundial que, que se logró. claro
1: ¿Y, ¿Y qué sentís ser campeón mundial? <risa>
7: Eh, nada, o sea, no, no lo tomo Es algo, no sé Es algo lindo, obviamente, que queda Queda para, para la historia Y para el recuerdo Y que, y que te recuerden así, pero bueno eh, Para nosotros, no sé no, no eh, Nos dedicamos a esto Vivimos y bueno Es, es algo lindo, es un título más y, y muy importante, obvio Que quedará, que sumó para Para la selección O sea, la, la pelota paleta es el el deporte que más títulos mundiales le ha dado a la a Argentina, claro. así que es muy importante eso.
2: Bueno. Eh, bueno José, y comentanos un poco sobre si
7: das clases o tenés alguna escuelita acá en Necochea. Eh, sí, hay, hay escuelitas de pelota paleta, por suerte ya hace varios años estamos, se ha podido eh, formar parte, Estábamos era complicado, yo también viajando y todo, era, era difícil de que pueda dar clases. Eh, y bueno, por suerte ahora ya tenemos un profe también, eh, arrancamos con uno de los chicos que eh, apuntándole a nosotros en la semana y eso, pero después bueno ya pudimos conseguir a alguien y está, está los sábados de 9 a 1 de la tarde. Y después también los, los martes a la tarde, a las 3 de la tarde, de 2 a 3, hay, otro, hay otras clases. Pero bueno, sí, después hay clases para, para principiantes, clases de mujeres. Hay, hay mucha se, está creciendo mucho y se le está dando mucha importancia. Y bueno, yo cuando estoy también puedo, les doy una mano o trato de estar siempre ahí, pero, pero sí, por suerte, ahí hay, hay una escuelita que ya está afianzada bastante. Eh.
0: ¿Qué le dirías, por ejemplo, a un, a un chico o una chica que quiera arrancar en este deporte?
7: Eh, nada, que siempre todo deporte, iniciarse es lo más, lo más lindo, lo más importante, que se puedan eh, sociabilizar y, bueno, la pelota-paleta tiene algo que, que es muy difícil de, de, de arrancar, pero cuando se arranca eh, realmente te apasiona, les gusta mucho. Eh, todos los que han iniciado ahora, este último tiempo, eh, por ahí le, se, se reprochan un poco de cómo no entraron de, hace rato a la, a la paleta, por qué no lo conocieron o por qué no se animaban a jugar. Es algo lindo el deporte, eh, el ambiente también de afuera y todo, es algo, algo muy lindo que, que realmente si, si tienen la chance o si pueden y si les gustaría, eh, hay que acercarse que, que no se van a arrepentir. Bueno, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Bueno. José, fue un placer tenerte en la radio. Espero que lo hayas pasado lindo. Y lo dejo con el corte.
0: Eh, para el bloque 3 vamos a tener per persiana americana de soda este.
1: Para el tercer bloque tenemos a Felipe Ortale Que va a hablar sobre su columna Hábitos saludables
2: Felipe, Bueno, muchas gracias muchachos eh, Sí, elegí hábitos saludables Ya que me parece muy importante tocar este tema eh, Ya sea para todas las edades eh, Y bueno, para arrancar Podemos decir que la OMS Organización Mundial de la Salud Define al hábito saludable Como aquel comportamiento o conducta Que se realiza de manera sostenida en el tiempo Y que impacta de manera positiva ...en nuestro bienestar físico, social y mental. Uh -huh. Es decir que los hábitos saludables no significan solo alimentarse bien... ...sino que tener un estilo de vida integral... ...que se pueda crear y mantener en el tiempo. Uh -huh. eh, tenemos una frase acá de la doctora Lisa Marsh de la OMS... ...que dice... ...el primer paso para cambiar su comportamiento... ...es crear conciencia sobre lo que hace regularmente... ...y qué es aquello que desea cambiar. Eh, Algunas recomendaciones... Haga un plan. Decida la meta que le gustaría conseguir. Elija las acciones para conseguir esa meta. Piense en cómo puede lograrlo. Planifique cómo y cuándo. Sea paciente y constante. Esto, esto quiere decir que no, no se obtienen los resultados eh, no, no rápido. en decir, poco claro. tiempo. Sí. Claro, es un proceso lento, digamos. Y tome los obstáculos como oportunidades para aprender y mejorar. Eh, algunos hábitos que podemos incorporar: actividad física. Ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, a mantenernos en forma y promueve, y promueve la liberación de endorfinas. Eh, hormonas que nos producen bienestar y combaten el estrés y la depresión. Eh, leer más y limitar el uso de pantallas. Porque, bueno, por ahí estamos usando mucho tiempo el teléfono. No sé sí. qué opinan ustedes. Sí, sí, al sí, cual. sí,
1: sí. Eh, Puede ser un, un problema nocivo, ¿no? A, al cerebro y demás. Claro, claro ¿no?
2: Que... Eh, si queremos tener una vida saludable, obvio que hay que usar el teléfono, pero. Eh, por ahí en exceso no, no es bueno
6: claro.
2: eh, comer sano también eh, o sea limitar el conceso de grasas saturadas por ejemplo que no son muy buenas para la salud sí también en ámbitos saludables podemos encontrar cuidar las relaciones sociales reunirnos con amigos divertirnos pasar tiempo en familia porque como dijimos no solo es sobre la alimentación sí. es sobre las sobre el... la vida en sí, la, la vida en la vida sí. En sí estar bien con nosotros mismos eh, descansar correctamente se aconseja unas 8 horas eh, que por ejemplo un buen descanso proveerá a tu cuerpo la energía necesaria para el desempeño de las actividades que hacemos día a día eh, también evitar el consumo de alcohol, tabaco y drogas que sí, bueno sí. Ya, ya hablamos de esto sí, que sí. Es muy malo, eso es, es nocivo eh, y después relajar el cerebro, aprender a manejar el estrés eh, por ejemplo, podemos hacer meditación también, sí. que es muy bueno.
0: Meditación sí. es muy bueno para el estrés.
2: Viene muy bien para nosotros. Eh, bueno, para todos. Y finalmente les dejamos una frase. Manténgase en el buen camino. Hacer cosas positivas para sí mismo puede ser emocionante y gratificante.
1: Bueno, Feli, la verdad que fue un placer. Tu columna muy buena, por cierto. Eh, nada. Vamos al cierre. La verdad que eh, gracias por acompañarnos a todos. Eh, a vos Jean por estar acá a mi lado muchas a, Felipe, gracias, a, a Felipe y a los invitados María eh, Vecina y a Joseba Bilbao muchas gracias y nos esperamos en el próximo lunes
0: nos despedimos con el tema Drex